0: Sowas von grün. Dein Podcast zu allen Themen rund um Nachhaltigkeit und einen grünen Lebensstil. Wir wollen wissen, wie leben wir wirklich nachhaltiger? Wie und wo fangen wir eigentlich an und was kann ich als Einzelner tun, um wirklich etwas zu bewegen? Dafür sprechen wir mit ExpertInnen, nachhaltigen Unternehmen und Menschen, die für sich einen grüneren Weg gefunden haben. Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Wie ihr im Trailer vielleicht schon gehört habt, inspirieren wir von Trendrader Menschen monatlich mit neuen, nachhaltigen Marken und Produkten zu einem bewussteren Lebensstil und stellen nachhaltige Alternativen vor. Und wir machen jetzt diesen Podcast, um äh, auch alle wichtigen Alltagsthemen zu beleuchten, wie wir eben als Einzelner nachhaltigere Entscheidungen treffen können und ähm, ja, Nachhaltigkeit einfach in unserem Alltag integrieren können. Zusätzlich geben wir euch hier auch spannende Hintergründe über Produkte, Marken und Prozesse, die ihr vielleicht auch in der Box schon kennengelernt habt. Heute ist meine Kollegin Frances bei mir und wir beleuchten ein wichtiges, viel diskutiertes und super gegenwärtiges Thema und zwar die vegane Ernährung bzw. den veganen Lifestyle. Wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, steht unser global hoher Fleischkonsum unter den Top 5 der CO2-Schleudern und ist damit auch ein Thema, das uns direkt betrifft und bei dem wir direkt auch etwas bewirken können, wenn wir uns eben damit beschäftigen. Und meine liebe Kollegin Frances lebt schon seit einiger Zeit vegan und hat hier nicht nur in in Sachen Ernährung einen krassen Wandel vollzogen und wird uns dazu ein bisschen was erzählen. Frances, stell dich doch gerne mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, vielen Dank, Linne. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute bei unserer allerersten Podcast-Folge dabei sein kann und euch äh, zu dem Thema auch schon mal ein bisschen was mitgeben kann. Ähm, ich bin also Francis, bin 34 Jahre alt, lebe seit 15 Jahren in Berlin und ähm, bin bei TrendRader für das Produktmanagement äh, zuständig. Das heißt, mein Team und ich schauen jeden Monat nach neuen Produkten, die wir euch in den Boxen vorstellen und arbeiten mit ganz spannenden Partnern zusammen, die alle im grünen Segment unterwegs sind und sich vielleicht eben auch gerade auf dem Weg befinden, sich dahingehend noch nachhaltiger aufzustellen. Ja, ich ähm, bin jetzt seit über einem Jahr bei Trendradar und äh, einer der Hintergründe, warum ich hier angefangen habe, ist tatsächlich mein Wandel, den Lene gerade schon mal angesprochen hat. Und ähm, hattest du gesagt, seit, seit wann lebst du äh, vegan? Ähm, nee, hatte ich noch nicht gesagt. Also ich bin jetzt, im ähm, Oktober wären es zwei Jahre tatsächlich, ähm, beziehungsweise seit zwei Jahren vegetarisch, ähm, wo ich aber von Anfang an eigentlich zu 90 Prozent schon mich vegan ernährt habe und im Oktober wird es... Ähm, Nee, stimmt gar nicht. seit drei Jahre im Oktober vegetarisch und zwei doch tatsächlich vegan. Genau, krass, die Zeit rennt so. Ähm, genau, also vor drei Jahren im Oktober habe ich angefangen, mich vegetarisch zu ernähren und von Anfang an aber sehr viel ähm, vegan und ein Jahr später dann komplett auch vegan. Und das wären jetzt zwei Jahre. Hm
0: ja cool und äh, wie kam es da zu der Entscheidung hast du da äh, so einen äh, Prozess durchlebt oder wie wie hast du gesagt so jetzt äh, reicht mir vegetarisch nicht mehr ähm, ich möchte jetzt auch sage ich mal die Milchprodukte
1: Überhaupt erstmal ähm, zum Vegetarier zu werden, war auch nochmal ein ganz anderer Ablauf, ähm, weil es erstmal gar nicht so um Ernährung ging, sondern ich mich damals sehr stark mit der Klimakrise beschäftigt habe ähm, und das Thema Mikroplastik in den Medien einfach viel präsenter wurde. Und ich mich dann anfing, damit zu beschäftigen, welche Rolle der Mensch dabei spielt und welche Rolle ich als Einzelperson dabei habe und was ich dagegen tun kann. Ähm, oder was ich im Alltag einfach vermeiden kann, um diesen Prozess nicht noch negativ äh, zu unterstützen. Ähm, Ja, und als ich mich damit so auseinandersetzte, kam ich dann bei dem ganzen Thema Klima irgendwie auch auf ähm, Nachhaltigkeit durch die Ernährung ähm, und fing eigentlich da an, mich auch zu fragen, warum ich überhaupt tierische Produkte konsumiere, wo ich doch von mir selbst sage, dass ich Tierliebhaber bin. Und das war dann so ein Denkprozess, der da angestoßen wurde, dass ich wirklich auf einen Schlag von einem Tag auf den anderen gesagt habe, boah, nie nie wieder Fleisch essen. Wirklich der Tiere wegen dann auch in erster Linie. Und ähm, ja, vegan dann so im Laufe der Zeit, ähm, die ich das Thema vielleicht auch besser kennengelernt habe, ähm, zu sehen, dass es gar nicht schwer ist, sich vegan zu ernähren und dass es da super viele Möglichkeiten gibt und auch total einfach und lecker und gesund. Und ähm, ja, dass ich dann so einen kleinen Prozess, sage ich mal, durchlaufen habe und dann wirklich irgendwann auch doch von einem Tag auf den anderen gesagt habe, so, nee, komplett vegan jetzt. Genau. Würdest du
0: denn diese Herangehensweise auch empfehlen, dass man eher einen harten Cut macht? Oder würdest du sagen, dass, wenn ich sage, okay, ich interessiere mich für das Thema Veganismus und würde da gerne ein bisschen was in meiner Ernährung verändern, Mhm. soll ich das dann vielleicht doch lieber
1: Stück für Stück machen? Ich glaube, dass es sehr individuell ist. Ähm, A, von der Persönlichkeit des Menschen, der sich dafür ähm, ja, interessiert, sag ich mal. Ähm, und auch B, von den ähm, Möglichkeiten, die er vielleicht so hat. Also ich muss sagen, in der Großstadt ist es auch super einfach gewesen, sag ich mal, sich umzustellen. Ähm, und ähm, jeder tickt ja auch ein bisschen anders, sich an Prozesse heranzutasten und äh, Dinge so aufzunehmen. Und es bedarf schon auch eine Art, Einfindungsphase und Einführungsphase, sich mit allem erstmal so vertraut zu machen und bekannt zu machen. Ähm, Bei mir war es nachher irgendwie tatsächlich ein Gefühl, was sich einfach eingestellt hat, ähm, wo ich wusste, so, nee, nie wieder Fleisch und irgendwann dann auch so nur noch vegan und ich kann und will gar nicht mehr anders leben. Und da hat sich es eigentlich gar nicht mehr wie ein Prozess eingefühlt, sondern eher, als ob das schon immer hätte so sein müssen so. Ich glaube aber, dass es insgesamt schon ganz gut ist, eine Art Prozess zu durchlaufen, um sich mit der Thematik wirklich vertraut zu machen, auch Hintergründe zu verstehen und zu sehen, was es für eine Auswirkung vielleicht hat, ob man vegan lebt oder eben nicht. Ähm, Weil ich glaube, dass das schon auch viel mit seinem Mindset irgendwo auch ausmacht. Von daher denke ich, ist so ein Prozess eigentlich gar nicht verkehrt, zu durchlaufen, um sich damit wirklich auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Hattest du äh, zu Beginn also Herausforderungen,
0: die du bewältigen Mhm. musstest? Also Stichwort Essen gehen ist ja Ja. oft, äh, äh, sag ich mal, ein Thema, mit dem man sich vielleicht vorher auseinandersetzt.
1: Tatsächlich, das ist jetzt ein sehr persönlicher Hintergrund, aber tatsächlich habe ich mein Leben lang sehr gerne Fleisch gegessen und äh, hatte für mich, wie glaube ich, viele auch ähm, so die Bedenken, schaffe ich das? Also kann ich das ganz ohne, kann ich das durchziehen? Bin ich damit happy? Werde ich damit glücklich? Das waren, glaube ich, schon so Bedenken, die ich da ähm, für mich auch hatte und ob ich mich auch tatsächlich mit allem so zurechtfinde. finde. Ähm, also was ich auch immer wieder höre, wenn ich mich mit anderen Leuten austausche, ist dieses so, oh Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne Käse oder ohne Eier ähm, zu leben oder mich zu ernähren. Ähm, diese Gedankengänge hatte ich anfangs auch ähm, ist aber auch eine Sache, mit der ich mich einfach irgendwie vertraut machen musste. Ähm, und als ich dieses Gefühl, von dem ich gerade sprach, eingestellt hat, war das gar kein Thema mehr. Ähm, und auch das Reinfinden, was gibt es überhaupt alles, ähm, auch äh, im täglichen Bedarf. Also nicht nur das Essen gehen, sondern eben auch äh, im Supermarkt für seinen Alltag einzukaufen. Ähm, wo finde ich was, was ist da... Ähm, ja, eine gute Marke, Was, wovon gibt es Ersatzprodukte, was ist ansonsten eigentlich überhaupt noch vegan und wo ist vielleicht was drin, wo ich dachte, das ist vegan. Also da muss man sich erstmal wirklich beschäftigen und heute ist es so, so normal, dass ich über nichts mehr nachdenken muss und damals war mein Einkaufsprozess tatsächlich viel, viel länger. Also das war schon eine Art Herausforderung. Und auch, wie du gerade angesprochen hast, das Essen gehen, womit ich äh, als Berliner echt Glück habe, muss ich sagen. Also Berlin ist da echt gut aufgestellt und ich glaube so die meisten Großstädte in Deutschland auch. Es wird auch immer mehr, also auch in den zwei, drei Jahren, die ich jetzt so lebe, habe ich das auch feststellen können, dass es jetzt mehr ist als vor anderthalb oder vor zwei Jahren tatsächlich. Ich glaube aber schon, dass das in einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf vor allen Dingen auch eine große Herausforderung ist. Oder so in Urlaubsgebieten, wo es eben sehr viel wirklich um Fisch geht, also weil die Fischereibetriebe da einfach sehr ausgeprägt sind. Das sind dann, glaube ich, schon so Herausforderungen, sich dann auch zu überlegen, okay, wie mache ich es im Urlaub, ähm, welche Möglichkeiten habe ich da überhaupt? Aber ja, ich sehe es nicht als Hindernis, sondern wirklich als Herausforderung. Hm. Wie wie machst du das konkret? Stichwort Urlaub, also wenn du... Ähm. Ja, also ich war im Frühjahr tatsächlich ähm, an der Ostsee in Polen und ähm, Polen ist dahingehend auch noch nicht so stark äh, aufgestellt wie wir hier in Deutschland, was so ähm, vegane Produkte betrifft. Ähm, damals habe ich tatsächlich mir Aufstrich zum Beispiel fürs Frühstück einfach mitgenommen oder eine Hafermilch mitgenommen. Ähm, Habe dann kurz mit der Unterkunft gesprochen, ob es okay ist, wenn ich das zum Frühstück da nutze, äh, wo die sehr offen waren. Sowas ist natürlich super gut. Ähm, Wir hatten auch eine Ferienwohnung gemietet. Das heißt, dass wir so ähm, tagsüber dann für uns selbst gekocht haben. Das ist dann natürlich einfach. Ähm, Jetzt im Sommer bin ich auch noch mal in der Ostsee in Deutschland. Und da habe ich zum Beispiel das Hotel vorher angeschrieben per E-Mail und gefragt, ob es vegane Möglichkeiten gibt ähm, oder ob ich mir was mitbringen konnte oder dürfte. Und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, dass sie geschrieben haben, oh, das ist gar kein Problem, wir kümmern uns darum, sagen sie einfach gern, was sie da möchten oder wir überraschen sie auch gern und damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Also ich merke, dass die Leute da mittlerweile viel mehr open-minded sind und sich da auf jemanden einstellen. Ja. Ansonsten hatte ich bisher noch keine konkretere, größere Herausforderung, was Urlaub betrifft, aber gerade so in den Seegebieten, wie gesagt, war ich jetzt sehr positiv überrascht und entspannter in den Urlaub, weil ich weiß, dass es gar nicht so schwer ist.
0: <lacht> ja, man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass es äh, sich immer mehr ausbreitet, ja, das Mindset, dass es nichts, mhm. nichts mehr Exotisches ist. Wenn man mhm. irgendwie ja. darüber nachdenkt, vor zehn Jahren oder sowas, ja. ähm, hat man ja noch gesagt, ja, vegan äh, ist so eine sehr extreme mhm. äh, Form der Ernährung und es ist ja jetzt, ähm, ja, einfach viel mehr angekommen, was es wahrscheinlich ja. auch erleichtert. Auf jeden Fall. Starke
1: Entwicklung gemacht.
0: Trotzdem gibt es ja auch immer noch äh, Skeptiker, ähm, also Skeptiker der veganen äh, Ernährung gegenüber ähm, in Bezug auf äh, den Nährstoffmangel.
1: Mhm.
0: Ähm, Also es ist ja oft äh, von B12 die Rede, äh, dass das äh, eben ein ein Stoff oder ein äh, Vitamin ist, was eben zugesetzt werden muss, Mhm. beziehungsweise nicht über die vegane Ernährung abgedeckt werden kann. Wie hast du dich da mit dem Thema auseinandergesetzt? Ist das ein Thema für dich gewesen oder ist es das gerade?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, weil mir das schon bekannt war, dass gerade B12 eben so gar nicht in veganer Ernährung oder in veganen Produkten eben vorhanden ist. Ich Wusste das aber schon aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, also mir war das schon vertraut, es war nichts, auf das ich gestoßen bin, sage ich jetzt mal Ähm, und habe mich da natürlich dann auch so ein bisschen mit der Freundin ausgetauscht, wie sie das so handhabt. es ist schon so, dass äh, ich denke, dass es wichtig ist, dass man es dem Körper zuführt, eben weil man es so gar nicht hat, macht da aber auch keine Riesenwissenschaft draus, sage ich jetzt mal. Also ich gucke, dass ich ähm, in den Ersatzprodukten, die es heutzutage gibt, ähm, ist oft B12 beigesetzt, dass ich eben dann zu solchen Produkten greife, wo das schon mit drin ist. Ähm, tatsächlich habe ich eine Zahnpasta, <lacht> in der ähm, B12 enthalten ist. Also es wurde eben beigeführt, dieser Zahnpasta. Damit putze ich es mir einfach jeden Tag auf die Zähne. Und ähm, ja, so gibt es da eben auch verschiedenste Möglichkeiten, die man so easy in den Alltag integrieren kann, dass es sich gar nicht nach, ähm, ich sage jetzt mal so technisch gesehen, nach einem Nahrungsergänzungsmittel anfühlt ähm, und man das dadurch gar nicht so präsent hat in dem Sinne. Und ähm, ich denke aber, dass es wichtig ist, dass man sich da schon mit beschäftigt. ähm, Gucke aber, dass es für mich jetzt kein Riesenthema ist. Also ich führe es zu und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist mit mir, dass es vielleicht irgendein Mangel herrscht, dann würde ich das natürlich untersuchen lassen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt vorher ein Riesending draus gemacht habe und bisher fahre ich sehr gut damit.
0: Cool, ist auf jeden Fall ein toller Hack, wenn ja. man <lacht> ja, eben eh mindestens zweimal am Tag die Zähne putzt.
1: Genau, richtig. <lacht> und dann einfach.
0: hat man das gleich mit integriert. Das packen wir euch auf jeden Fall auch mal in die Shownotes. Ja. Die Marke bzw. das Produkt. Und ähm, Thema Gesundheit, Äh, vegan ist ja nicht unbedingt gleich gesunde Ernährung. Äh, Also ähm, wer den ganzen Tag Pommes snackt, äh, ist zwar vegan, aber nicht unbedingt gesund. Ähm, Was gehört da für dich für eine vollwertige vegane Ernährung mit dazu? Worauf achtest du da?
1: Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich gar nicht so großer Unterschied äh, zu anderen Ernährungsweisen oder zu klassischen Ernährungsweisen, nenne ich jetzt mal, ähm, weil man ja heutzutage eh sehr viel mit industriellem Zucker konfrontiert ist, in allen möglichen Produkten, ähm, auch in den veganen natürlich ähm, und auch bestimmte Fette einfach überall te- oder teilweise in vielen Sachen zu viel ist. Ähm, das ist auch bei veganen nicht anders, aber eben auch bei klassischen Sachen nicht anders. Also ich guckt da jetzt nicht mehr oder weniger drauf, ähm, halte es aber grundsätzlich für wichtig, dass man nicht zu viel ähm, industriellen Zucker zu sich nimmt. ähm, Und auch eine ausgewogene Ernährung ist ist da, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Obst und Gemüse ist super wichtig, was man als Veganer ja ausschließlich hat, sage ich jetzt mal. Ähm, Von daher würde ich eigentlich sagen, dass man als Veganer ja schon von Haus aus irgendwie gesünder lebt. Ähm, als äh, bei einer klassischen Ernährungsform oder als ich es persönlich vielleicht vorher getan habe. Und ähm, ja, von daher gucke ich, dass es ausgewogen ist, aber mache mir damit als auch keinen Riesenstress.
0: Also einfach eine gesunde Einstellung ja, zu, genau. zu allen
1: Lebensmitteln. Und ich snack auch zwischendurch mal wirklich süße Sachen und so. Also es darf dann auch mal sein und ich achte einfach drauf, dass es nicht zu so viel ist. Da gibt genau. ja mittlerweile auch äh,
0: viele Unternehmen, die da ja. äh, nachziehen. Da hat man mittlerweile ja eine wahnsinnige Auswahl. Toll ist das. <lacht> ja, abgesehen von der Ernährung, in welchen Bereichen im Alltag sollte ich denn nochmal genauer hinschauen, wo eventuell tierische Produkte verarbeitet werden, wenn ich ähm, ja, vegan starten möchte. Äh, Kosmetik wird ja mittlerweile schon
1: ganz gut gelabelt. Ähm, Wie ist das zum Beispiel mit mit Kleidung oder Hygieneartikeln? Ja, also ich denke, dass Kosmetik tatsächlich der nächstgrößere Punkt auf jeden Fall ist oder gleichgesetzt, wie auch immer man es sieht, ähm, weil da eben auch sehr viel mit tierischen äh, Inhaltsstoffen gearbeitet wird, ist aber, wie du schon sagst, sehr gut gelabelt mittlerweile, ähm, dass man da eigentlich, ja, keinen schwierigen Einstieg hat, finde ich. Damit fing ich ja tatsächlich auch an, dass ich, äh, abgesehen von der Naturkosmetik, auch anfing, darauf zu achten, dass die Sachen vegan sind. Ähm, Bei Kleidung ist es tatsächlich noch sehr schwierig, finde ich, ähm, weil das einfach in diesem Bereich noch nicht so stark ausgeprägt ist. Also ich glaube, so Sachen, die auf der Hand liegen, wie... ähm, Schafswolle oder ähm, Leder vom Tier, also was kein, kein synthetisches Leder ist zum Beispiel, ähm, lässt sich schon einfach vermeiden, weil das ist in der Regel ja auch ausgewiesen. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, schon schwieriger, ähm, da was, äh, ja, so richtig drauf achten zu können, sage ich jetzt mal. Also ich gucke bei allem, was ich so kaufe, schon drauf, ob es irgendwie was gibt, wo ich eindeutig sehe, oh, das ist vom Tier. Wenn es das nicht ist, ist also wenn das nicht draufsteht, ist es in der Regel auch tatsächlich vegan, ähm, aber, äh, und dann verlasse ich mich sozusagen darauf, aber es ist auch oft tricky, also ganz oft ist es gar nicht das Material, was dann irgendwelche tierischen Bestandteile hat, sondern also, ähm, ich komme ursprünglich vor Trendradar aus der Sneakersbranche und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass auch in Klebstoffen und sowas ganz viel tierische Zusatzstoffe drin sind, weil da einfach Knochenmehl und sowas verwendet wird. Ähm, als Bindemittel oder was auch immer, Ich so genau würde ich es gar nicht mehr wissen nachher, ähm, was halt nirgendwo ausgewiesen ist. Also da steht weder darauf, dass es vegan ist, noch dass es nicht vegan ist. Also das ist dann schon super schwierig. Äh, wenn man da gezielt wirklich darauf achten will, dann kann man aber auch einfach online nach veganen Sneakers schauen. Also es gibt wirklich Marken, die darauf ausgerichtet sind, ähm, wo man dann auf jeden Fall safe ist, was das betrifft, genau. Und Möbel und Co. muss ich sagen, seit ich äh, umgestellt bin, habe ich mir noch keinen neuen Möbel gekauft. Von daher weiß ich gar nicht, wie die Möbelindustrie da so aufgestellt ist. Ich glaube, dass es da recht ähnlich ist, dass viele Möbel, ich sage jetzt mal Holz oder Metalle sind, ähm, aber dass da vielleicht auch so Verarbeitungsstoffe irgendwie nicht vegan sein könnten. Aber damit habe ich mich tatsächlich noch gar nicht auseinandergesetzt.
0: Also im Zweifel nochmal nachfragen. Ja, oder, ja, das auf
1: jeden Fall, genau.
0: Oder einfach nochmal äh, nach einer
1: veganen Alternative Richtig, äh, ja. quasi äh,
0: mhm. recherchieren. Ja, super. Äh, wie findest du es denn eigentlich, dass so große Unternehmen, die eigentlich ihren Hauptumsatz mit Milchprodukten mhm. ähm, Erwirtschaften, also ich sag mal, Unternehmen wie Müller, Zott, Lind und Co. Jetzt, wie findest du das, dass die jetzt auf den Vegan-Trend aufspringen und ähm, wie schon die eben angesprochenen
1: vielen veganen yeah. äh, Snacks, Süßigkeiten und Desserts jetzt anbieten? Ja, tatsächlich bin ich da ein bisschen zwiegespalten, ähm, weil ich da sehr vorsichtig bin, was so Greenwashing betrifft. Ähm, mir ist es da dann schon sehr wichtig, dass ähm, die Marke das jetzt nicht macht, um irgendwie Profit zu steigern, weil es sich irgendwie das gerade als Trend erweist oder ähnliches. Oder um ja ihre Marke ein bisschen grüner zu waschen, wie das Wort ja schon sagt. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber schon ganz toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also zum einen. Ähm, bietet das eben nochmal eine ganz andere Range an Produkten und ähm, man hat nicht das Gefühl so, oh Gott, ich weiß gar nicht als Veganer, was ich noch essen kann, weil es gibt kein Angebot, sondern die erweitern das Angebot ja. Und es macht es natürlich viel, viel zugänglicher. Ähm, Gerade für Leute, die jetzt neu einsteigen, die kennen die Marken schon und wissen vielleicht gar nicht, okay, Gott, wo kriege ich jetzt vegane Sachen her, sondern die können einfach in ihrem regulären Einkauf weitermachen, weil die Marken, die sie sonst so ähm, gekauft und konsumiert haben, da einfach jetzt auch vegane Alternativen bieten. Das finde ich von daher schon eine wichtige Zuleistung, sage ich mal. Ähm, Und es gibt ja auch Marken, die sich tatsächlich noch grüner auch aufstellen wollen und für die das der Start von einem Prozess ist, vielleicht irgendwann eine ganze Produktlinie oder das ganze Sortiment vielleicht über einen langen Zeitraum umzustellen. Und dann fördert man das Ganze ja, indem man diese Marken eben dann oder diese einzelnen veganen Produkte eben auch kauft. Und ähm, ich finde es stark, dass Marken, für die das früher gar nicht relevant war, das schon für sich zum Thema machen und auch sich damit auseinandersetzen. Also insgesamt, mal abgesehen von dem Ursprungszwiespalt, finde ich das schon eine tolle Sache.
0: Was natürlich auch toll ist bei den Unternehmen, die kennen ja quasi das, in Anführungszeichen, Originalprodukt und können sich da geschmacklicher vielleicht ein bisschen bisschen angleichen. Wie war das bei dir, weil du vorhin auch gesagt hattest, dass Vegetarier oft sagen, sie können vielleicht nicht ohne Käse Mhm. oder ohne den Geschmack äh, leben. Ähm, Vermisst du da was oder ist da, sage ich mal, vom Geschmack her, was man ja früher... Was man ja sehr gewohnt ist, wenn man es von Kind auf vielleicht kennt, Milch zu trinken, Käse zu essen. Ja. Ähm, ist da, also vermisst du da was oder ist da geschmacklich, reicht dir das aus oder wie man das ausdrücken kann?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang, als alles noch so neu war, war das schon so ein bewussteres Ding, ähm, dass man auch, also dass ich persönlich jetzt einfach im Kopf auch verglichen habe, schmeckt es denn jetzt nach Käse und schmeckt es denn jetzt nach Fleisch oder was auch immer man für Ersatzprodukte hatte. Ähm, vom Prinzip her denke ich, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Ähm, und das meine ich gar nicht negativ, sondern dass der Kopf das einfach äh, für sich umstellt und annimmt und ähm, dass man dann eben diesen Geschmack für sich auch als solchen annimmt. Ähm, und ja, wenn er sowieso lecker ist, spielt es gar keine Rolle nachher, ob es jetzt wirklich nach Käse schmeckt oder nicht. Ähm, ich hatte es nachher auch, dass es äh, für mich trotzdem überwogen hat. Also selbst wenn es nicht so 100 Prozent nach Käse geschmeckt hat, ähm, war es mir deswegen die Sache trotzdem wert. Oder andersrum gesehen war es mir nicht wert, das dann wieder zu lassen deswegen. Aber ich muss schon sagen, ähm, gerade so in den letzten Jahren, was da so an Marken und Produkten auf den Markt kam, ähm, gibt es da so eine Auswahl oder so eine tolle Auswahl, die so dicht dran sind teilweise, teilweise so erschreckend auch, auch in Restaurants und so, dass ich manchmal so, ey, ist das jetzt wirklich äh, Seitan oder ist jetzt hier doch irgendwie Hühnchen in meinem Ess mit drin? Ähm, da ist das, ist die Entwicklung schon sehr, sehr weit, finde ich. Und von daher muss ich sagen, vermisse ich das nicht. Ähm, klar, ähm, Geht da immer, ist da immer noch Luft nach oben und ähm, so eine richtig geile Pizza, wo der Käse so zieht, äh, das gibt es zum Beispiel noch nicht, aber ich glaube schon, dass das ähm, irgendwann auch der Fall sein wird und ähm, soweit, wie es jetzt Möglichkeiten gibt, bin ich da vollends zufrieden mit und, und auch wirklich happy. Also es gibt da wirklich super super Sachen, die dicht dran sind, wenn man das möchte. Es gibt ja auch viele Veganer, die sagen, es geht mir gar nicht um den Geschmack oder um ein Ersatzprodukt, äh, dann ist das ja sowieso ähnlich eh so relevant und von Daher, ja, nö, das äh, persönlich vermisse ich da also eigentlich so gut wie gar nicht. Ne. Ja, sehr cool. Was ist denn dein ähm, Lieblings-Accidentally-Vegan-Produkt? Hast du da? <lacht> ja, oder was? Ähm, tatsächlich habe ich da ein bisschen grübelt, gegrübelt, auch schon mal so drüber, ähm, weil ich das auch sehr spannend finde. Was gibt es denn überhaupt, was ich vorher schon konsumiert habe, was von Anfang an sozusagen vegan war. Ähm, Wo es mir jetzt erst auffällt, ach krass, da brauche ich gar keinen Ersatz. Ähm, ich glaube, da bin ich bei den Klassikern unterwegs. Also ähm, Oreo-Kekse esse ich total gerne. Die sind geilerweise von Haus aus vegan. Ähm, eine Marke, die es eben einfach gar nicht labelt so. Ne? Oder manna waffeln auch was, was ich gerne mal so snacke. Ähm, da ist die Originalvariante sozusagen, die klassische Variante, auch vegan. Und ähm, ja, die sind auf jeden Fall auch Teil meines äh, privaten Sortiments. <lacht> Ansonsten äh, habe ich gar nichts so, ähm, was jetzt schon immer vegan war und mir jetzt erst aufgefallen ist, dass dem so ist. Sondern ich hab, bin tatsächlich so jemand, der viel Ersatzprodukte und so auch ähm, isst und auch danach Ausschau hält, was es vielleicht Neues gibt. Ja,
0: genau. Oft gibt es ja auch, sage ich mal, Produkte. Mir fällt nämlich ein Chips mit Barbecue-Flavor oder ja, sowas. Stimmt. Die eigentlich vegan sind, obwohl man es gar nicht denkt. Ja, also da lohnt es sich vielleicht auch nochmal hinzuschauen. Ja, hm. Oder auch, äh, ja, wenn man vegan starten möchte, mal seinen Vorratsschrank einmal scannt, ob äh, da nicht einiges vielleicht noch bleiben ist, darf, ne? hm. von dem man es vielleicht nicht
1: denkt. Äh, Gerade habe ich gedacht, dass mh, zu dem, was wir zuletzt besprochen haben, ja. mit dem, was vielleicht vegan ist, dass man auch andersrum hat, also zum Beispiel, weil, weil Chips, hat, da hat es jetzt gerade bei mir geklingelt, es gibt ja Chips, von denen man niemals denken würde, dass sie nicht vegan sind. Ja. Weil da, weil man denkt, okay, es ist halt Kartoffel und ja. Paprika, also Geschmack der Paprika, aber da ist dann oft so Süßmolkepulver und so zusammen ja. drin.
0: Das ist, glaube ich, bei Pringles jetzt aktuell ja. gewesen, ne? dass sie, glaube ich, die, die, die umgestellt, Rezeptur umgestellt. Richtig,
1: total blöd, die waren vegan, genau. Mhm. Oder auch so ähm, Säfte, würde man niemals denken, dass ein Apfelsaft nicht vegan ist. Aber ja. die Klärung des Apfelsaftes, der Prozess ist dann nicht vegan. Sowas zum Beispiel wäre. Das ich. wird irgendwie
0: durch Gelatine nochmal gefiltert genau. oder so, ne? Mhm. Mhm. Das schon.
1: Und das ist, glaube ich, was, was du nicht, was du so gar nicht weißt, wenn du dich mit dem Thema vegan nicht auseinandersetzt.
0: Oder Thema äh, Zahnpasta fällt mir auch gerade mhm. ein. Ähm, weiß ich durch, kommt ja bestimmt auch gleich nochmal von dir. <lacht> äh, ich glaube, durch Veganes Ungesund ja. äh, hatten die das, glaube ich, auch mal. Erzählt, dass äh, irgendwie Schweineborsten in Zahnpasta. Oh, Habe ich ja, das, das richtig im Kopf? Wiese. Irgendwie sowas in die Richtung. Also es gibt halt ganz viele Produkte, wo eben ja, tierische Bestandteile drin sind, die man einfach überhaupt, wo man überhaupt oh. nicht damit, darauf, äh, damit rechnet, nee, dass sie drin sind. Richtig. Genau, zum Abschluss kommen noch unsere drei Tipps. Unsere Gästinnen stellen nämlich ihre Top 3 Tipps vor zu ihrem Thema, was wir eben konkret in unserem Alltag umsetzen können. Das kann eine Buchempfehlung sein, eine App-Empfehlung oder ein konkreter Tipp, wie man direkt heute was ändern kann. Frances, was sind denn deine drei Tipps, die du so Mhm. mitgeben würdest?
1: Ähm Ich finde, dass ein persönlicher Austausch da sehr, sehr viel bringt. Also ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis ähm, einige Mädels ähm, und auch Kumpels tatsächlich, die äh, sich auch vegan ernähren und das teilweise auch vor mir eben schon getan haben. Und da war auf jeden Fall so ein persönlicher Austausch super wertvoll. Ähm, mit meinen engsten Mädels habe ich auch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns ähm, auch gegenseitig Sachen, die wir vielleicht neu entdeckt haben, schicken. Also Produkte, die wir vielleicht im Supermarkt gesehen haben oder die wir jetzt neu ausgetestet haben. Ähm, oder man in einem Restaurant war, was man noch nicht kannte. Äh, dass wir uns darüber eben austauschen, indem wir es in die WhatsApp-Gruppe schicken. Ähm, sowas kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da so ein bisschen zusammenrudelt ähm, und da den persönlichen Austausch hat. Ansonsten ähm, war es bei mir persönlich so, dass ich sehr, sehr viel aus dem Social-Media-Bereich gezogen habe. Ähm, hauptsächlich eigentlich tatsächlich Instagram, ähm, weil das ein super präsentes Thema ist, wenn man ähm, danach die Augen offen hält und da viel Input gebracht wird mittlerweile, ähm, viele Accounts gibt, ähm, die da wirklich ähm, ja das Groß zum Thema machen, sich da viel mit auseinandersetzen, sei es die Ernährung, sei es... Ähm, Kleidung oder ähm, vielleicht auch Projekte, die es dahingehend gibt, ähm, die eben auch gegen Tierquälerei und so Geschichten ähm, unterstützen. Ähm, Da habe ich sehr viel rausgezogen. Also ich glaube, wenn man bei Instagram zum Beispiel einfach das Stichwort vegan eingibt oder nach dem Hashtag schaut, ähm, findet man da schon sehr, sehr viel. Ähm, da habe ich zum Beispiel mit Seiten wie Vegan ist Ungesund ähm, mich auseinandergesetzt. Zwei Jungs, die beide vegan sich ernähren und äh, da auch viel Produkttestings zum Beispiel gemacht haben, was ja auch super spannend ist. Ganz viel Hintergrundwissen mit reingebracht haben, ähm, viele Sachen beleuchtet haben, wo man selber vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hätte, ob das mhm. irgendwie im Zusammenhang steht. Ähm, die machen das beide heute nicht mehr, aber den Account gibt es immer noch, man kann alles immer noch einsehen. Die ganzen Posts haben sie da gelassen und so weiter. Sind auch beide einzeln immer noch in diesem Bereich auch aktiv. Und ähm, ja, da gibt es noch ein, zwei andere ähm, Seiten, die ich da so besucht habe. Die können wir euch auch mal auflisten. Ansonsten gibt es Apps auf jeden Fall, die da sehr unterstützend wirken. Ähm, Zum Beispiel gibt es die Vegan Start App. von Peter. Peter ist ja da auch eine Organisation, die sich für Tierrecht und Tierschutz einsetzt. Und die haben vor, ich würde mal behaupten, vor ein, zwei Jahren so diese veganen Start-App ins Leben gerufen, ähm, wo man, also Ich war zu der Zeit schon Veganerin und habe sie für mich nicht mehr gebraucht, aber habe mich damit mal auseinandergesetzt, weil ich es auch spannend fand, was äh, diese App so bringt. Und ähm, die macht es einem wirklich super leicht. Also die gibt so Tipps ähm, für den Alltag, wo man auch was kriegt, ähm, Rezepte, ähm, auch äh, Produktvorstellungen. Also das ist, ähm, und worauf man achten muss, in welchen Bereichen, ähm, neben der Ernährung zum Beispiel eben auch noch andere Bereiche vom Alltag. Ähm, Das ist super spannend. Und es gibt die ähm, Vegan-Radar-App, die ähm, ist insofern cool, dass sie, ähm, wenn man irgendwo unterwegs ist, man da diese äh, App anmachen kann und sehen kann, wo kann ich äh, jetzt in meinem Umkreis irgendwie vegane Restaurants oder Produkte ähm, äh, ja, erhalten oder finden. Und man kann auch mit dieser App dann in dem jeweiligen Supermarkt oder Drogerieshop ähm, kurz einscannen und die app sagt einem dann, ob das Produkt vegan ist oder eben nicht, was da drin ist. Ähm, das fand ich gerade für den Anfang, wenn man eben sich umstellt und erstmal gucken muss, was gibt es überhaupt alles, ähm, sehr, sehr hilfreich. Äh, Codecheck ist da auch eine App, die ähnlich agiert, wobei es da nicht ausschließlich um vegan geht, aber ähm, bei der kann man das als Parameter eben auch einstellen, dass man wissen möchte, ob das Produkt tierische Inhaltsstoffe hat. Ähm, genau, das sind so die großen Apps, die ich kenne. Berlin zum Beispiel. Es gibt in Berlin eine App, die heißt Berlin Vegan, wo man dann auch sieht, welche Restaurants gibt es in Berlin, wo liegen die, was gibt es da für Speisekarten und so. Das kann ich mir vorstellen, dass das viele Großstädte auch haben, so eine App. Und was ich auch immer wieder cool finde auch, ist im Januar der Veganuary. Da gibt es ja auch wirklich so ein richtiges... Ja, so eine richtige Aktion, nenne ich es jetzt mal, wo man sich dort anmelden kann und dann ein Paket bekommt, was einem eben die vegane Ernährung näher bringt, sei es um es auszuprobieren, sei es aber auch eben als Start in die vegane Ernährungsweise für die Zukunft auch. Habe ich auch nicht durchlaufen, weil ich da auch schon, als das auf mich zukam sozusagen, oder ich das entdeckte, schon vegan gelebt habe. Aber finde ich auch eine super coole Sache. Und die machen das auch so schön alltagsnah und Mhm. so locker und easy, dass es sich nicht so eingestaubt oder so anfühlt, Mhm. sondern wirklich echt Spaß macht, das auch mitzumachen und sich damit zu beschäftigen. Also von daher Social Media und Apps sind da meine beiden weiteren Tipps ich denke, dass das ganz viel Input bringt.
0: Vor allem der Veganuary ist ja auch äh, insofern ganz cool, wenn man sich gegenseitig auch motiviert oder man hat ja, ja. auch viele, äh, viele mhm. Instagram-Accounts zum Beispiel, die so Challenges äh, anbieten, ja. die dann zum Beispiel jeden Tag ein neues Rezept äh, zur Inspiration ähm, bereitstellen. Das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mhm. es äh, vielleicht im nächsten Januar für viele <lacht> ein guter Start sein könnte.
1: Das steigert sich auch äh, von ja. Jahr zu Jahr die Teilnahme tatsächlich.
0: Ja, cool. Ähm, zusätzlich ist es natürlich auch ja wichtig, sich einfach zu connecten, äh, was du auch schon gesagt hast mit der mhm. mit der WhatsApp-Gruppe. Äh, ist es einfach sicher hilfreich, sich mit Gleichgesinnten ja. ja zu connecten, um dort einfach einen einfachen Start quasi in, in die neue Lebensweise mitzunehmen. Ja, es war sehr schön mit dir, Franzis. Das Danke, dass du cool. mit dabei warst. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr die nächsten Folgen mit uns anhört, uns abonniert auf dem Kanal eurer Wahl und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Ciao. Bis bald.